Bienvenido a presentado el podcast. Este episodio ya va mal. O sea, yo sé que ya va mal. Yo sé que ya va mal. Mi nombre es Héctor Tintín. Conmigo, Anthony Fantauzzi, Víctor Avilé. Nosotros bueno. somos la opinión que nadie pidió. Porque yo sé que nadie la pidió. Al fin y al cabo, seguimos de cuarentena y aquí nosotros estamos con otro episodio más. Mira, la verdad, la verdad, la verdad. Y es lo que estaba hablando con los muchachos anteriores a esto. Qué cosa más rara, mano. La, o sea, este 2020 cada día se pone peor. No hay manera, ya ustedes lo saben, yo sé que si usted está vivo, si usted está vivo todavía, usted odia la existencia actual de este mundo. <ríe> Porque es que no queda otra, no queda otra. Entonces, para colmo, yo me levanto esta mañana. Todo lo que es no poder hacer una llamada. En el siglo, o sea, ¿en qué siglo estamos? Estamos en el siglo XXI, aparentemente. Siglo XXI, ¿verdad, Víctor? XIX. ¿En qué, ¿En qué año estamos? Estamos en el 2020. Uy, no, o sea, ese número. En el, no, la cuestión es que esta misma semana SpaceX anuncia que tira satélites porque es un nuevo servicio de internet que va a llegar hasta, mira, va a llegar a, este, tú sabes, Ciales, donde esa gente que vive a lo último en una carretera. <risa> Diablo, hasta Ciales va a llegar a señalarlo. Es que no, no va a tener ningún tipo de break porque, obviamente, obviamente, o sea, hay no, Realmente vivimos en el futuro. <risa> Exacto. Hasta que tocas tu celular y no puedes hacer una llamada. O sea, pero, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque mi, mi ah, celular ha estado más bien. Yo no sé con qué user. Yo no sé con qué compañía ustedes están. Este, pero yo estoy con T-Mobile. Y por lo menos lo que es T-Mobile, Metro y, some, y Sprint, obviamente, porque ya todo es uno. Eh, ahora la Horizon. compraron y bla, bla, bla. Eh, mano, ya tenemos un average de servicio a nivel de Estados Unidos, Puerto Rico. So, yo soy uno de esas personas, losers, que no he podido hacer una llamada en el día de hoy ni recibir una llamada. Pero, Pero tú haces llamada, es... Tintín, porque, porque si, si eso pasa con las llamadas eh, a, a mí, puede que eso me haya pasado a mí y yo no me he dado cuenta porque yo no hago llamadas ni recibo llamadas. Víctor, Víctor, Víctor. Ok. Tú todavía estás casado. O sea, y yo todavía como si... <risa> sí, como que todas estuvieran sí. esperando que... que sea. Sí, ya rompiste el récord. Si me está escuchando la esposa de Víctor, borra esta parte. Está bien, no, puedes dar skip. O sea, tú estás casado. Yo todavía no estoy casado. Por tanto, cuando uno va a salir, va a visitar y toda esta cosa. Tiene que pedirle que permiso a la doña. Eh, eh. Entonces, uno tiene que hacer esa llamadita. Y esa llamadita no se hace. O sea, la cuestión es: yo no sé hace cuánto en mi vida yo no me he pegado en un celular. ¿Qué, ¿Qué pasa? En un momento dado, en un momento dado, me tuve que parar en la carretera. Porque yo juraba que era, yo tengo Android Auto con la guagua conectada y trataba. Y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué no, por qué no funciona? O sea, <risa> Loco, literal, el, el cerebro no podía procesar el hecho. Loco, a mí eso me saca tan por el techo. Si, si hay algo que yo he notado que literalmente a mí me, me endiabla que yo cuando los, los, los momentos más molestos que yo he pasado en, en los últimos años de mi vida es cuando algo tecnológico no funciona como es se que, supone. Eso, eso para mí es la endiabla Pero más grande. Qué bendita frustración, como que, ¿para qué lo quiero? Sí, sí. <risa> o sea, ¿para qué yo pago tanto dinero al mes si no puedo hacer esta llamada ahora mismo? En los celulares ahora mismo es un lujo, déjame decirte que es un lujo, porque cada vez... <risa> yo o sea, tengo pinchado la puerta ahí para que no se me cierre. <risa> quiero que sepan que perdí el día de trabajo hoy. Porque, el, porque el móvil, no por esto, por eso, eso me suena excusa, sí. ya esa parte me suena excusa, <risa> pero la vamos pero a escuchar. Que, lo sí, que Fanta, es que... se, Fanta se dio cuenta a las 2 y 55, se dio cuenta que no, que no, que no podía trabajar hoy. Literalmente a esa hora fue que me di cuenta. Sí, esa era. Lo que pasa es que 
este sale el anuncio de la avería esta, pero yo estoy usando el internet del celular porque yo estoy de almuerzo. Y mm. cuando yo viro que... El... Almuerzo. Para, 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 para. ¿A qué hora empezó tu almuerzo? ¿A las 8 de la mañana? <risa> no, no, no se ve. El celular funciona todo el día hasta como a las 1 de la tarde. No sé por qué. Este... Cuéntame, a mí, tú no me pagas. Este... <risa> la cuestión es que yo vengo y viro del almuerzo y estoy conectándome y le digo a mi jefe, mira, no, no me está dejando... De... Está diciéndome que, que accese a mí, a mí, que llame a mi administrador. Y yo, mi administrador eres tú, eso te lo estoy diciendo para que sepas que no puedo hacer login. Y usualmente tú lo haces dos o tres veces y te sabes. Y traté y le registré a la computadora y tiré el teléfono contra el piso y la computadora. Y después. A veces cuando lo tiras contra el piso tienden a funcionar. A funcionar Mucho mejor como después. Los soplés como, como el Nintendo. <risa> este, y nada funcionaba. Y él no, envió la noticia que hay un outage y literalmente no trabajé desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media de la noche. Usted, so, para, tengo que, tengo que hacer la pregunta. ¿Ustedes llegaron a soplar los cassettes? Bro, mi familia. Obvio. Nosotros lambíamos los soplares. <risa> <risa> o sea, nosotros, o sea, yo, yo creo que tú entiendas. Soplar era la primera opción, era como Mira, que, deja tratar de soplar por eso, de, pero todos sabíamos que teníamos que lamber. Los, los soplaban a un nivel que ahora mismito pidieron uno de los casos como muestra para estudiar el coronavirus. Porque es que <ríe> <ríe> lo que hay ahí, lo que hay en esa rendija del caso, los científicos ahora mismo. A veces nosotros mirábamos el caso así y veíamos, o sea, lo, lo, la conexión la veíamos verde, o sea, tenía, tenía este limo. Y, y nosotros, o sea, nuestra mente de, de nueve años, diez años era de que, no importa. O sea, yo tengo que jugar. Y me estás diciendo a mí que si yo soplo mi celular ahora mismo, por donde, o sea, si yo lo soplo, o sea, literalmente lo soplo. Sopla por el cargador. <risa> bueno, intentaba a ver. Voy a, <risa> voy a esperar a terminar. No, no, pero voy a, voy a esperar a terminar el episodio. Este, <risa> no, no, quiero, no quiero pasar de esta parte. Pero anyway, esta cuestión de que uno tiene algo, uno está acostumbrado, mano. O sea, uno está acostumbrado a que eso funciona. O sea, no me acuerdo la última vez que yo no podía hacer una simple llamada. No se puede. El celular no te, no la, para no allá, no te hagas el zángano que para allá para el 1912 cuando tú naciste. Está bien, por eso. <risa> <risa> por eso. Oh. A, imagínate hace cuánto yo no recuerdo que no se podía hacer una llamada. <risa> Pero fíjate, yo estoy tratando de pensar y, y rápido me viene a la mente el pensamiento de que siempre se va cuando más lo necesita. Pero, pero, pero. A eso voy. Yo no sé si eso es verdad o no. Yo no sé si realmente es el hecho de que, o sea, cuando más lo necesito, lo tengo y ya no pienso al respecto. Pero en un mild inconvenience, o sea, algo que es como que es, es difícil, pero tampoco es que, que me voy a morir. Cuando no funcionan, esa mezcla de que se supone que esto esté funcionando y estoy acostumbrado a que funcione, y de repente no me quiere funcionar. Ah, eso es la digo, bueno, por eso digo, o sea, tiene que ver... O sea, tiene que ver el hecho de que estás acostumbrado, punto. Ya tú sabes que eso iba a funcionar y de momento no funciona, o sea, como un niño que le quitan una paleta. Pero al mismo tiempo, yo estoy segurísimo que el universo conspira de una manera tan, <risa> tan maquiavélica. Esto, o sea, esto se resuelve fácil. Facilito lo resuelvo. Víctor, a ti se te quedó el carro en Puerto Rico alrededor de 2.432 veces. <risa> Me parece so, un número bastante acertado. Creo, creo, creo que no contaste alguna. 
Haciendo <risa> modesto la cuenta. El conservador. Este, la cuestión es que te pregunto, ¿de cuántas de esas veces era crucial? Bueno, podríamos decir la mitad de las veces. <risa> Tampoco funcionaba el celular. Digo, para, y un casco también está feo. Porque lo malo del carro es que, mano... O sea, no hay manera... Quizá el celular puede pasar. O sea, como que ahora mito, pues está bien porque uno tiene una alternativa, uno viene y abre WhatsApp o algo así. Pero el carro, o sea, no es como que tú saliste y, ah, yo no necesito el carro. Tengo una alternativa. <risa> Va, o sea, los carros estaban cañones, especialmente eh, la, mayoría, la mayoría de los jóvenes empezamos con carros porquería. O sea, mientras el que... que ey, lo... ey, 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 para. Como que porquería. No, 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 no. Está hasta el taladita, está viejita, o sea. <risa> pero yo le llamo más experiencia. Sí, es eso. Tú aprendes a apreciar la vida. Tú <risa> yo aprendí. Yo envié mi primer carro. Bueno, no sorprende nada, güey. El carro nuevo. El carro nuevo. El año. Imagínate que no te pregunté ya, yo sabía. <risa> Mira, la cuestión. Yo era un caballero del 89 que se inundaba. O sea, no se inundaba de que cuando llueve, no, se, por debajo. O sea, por debajo el agua subía. Tú veías mis chapaletas de natación flotando así por alrededor del carro. O sea, era una cosa bien loca. Y lo empujé por la católica miles de veces. O sea, bueno, mi, mi la guaguita blanca que yo tenía, que era que la batería siempre la gastaba. So, yo llegaba a un sitio y tenía, tenía que, que abrir el ponente, desconectar ah, la batería, cerrar okay. y seguir. Tú sabes lo que es ir a Icono y tú sales con una compra cargando los paquetes de hacia, y de momento el, y el helado derritiendo hacia atrás. No, brother, es que esa es la cosa. O sea, y, o sea, siempre que iba para un sitio tenía que bajar, abrir el ponente y sacarlo siempre. No lo podía dejar. O sea, si lo dejaba media hora conectado, se fue a ajuste la, la batería. So, <risa> Imagina un alternador de camión. O sea, y tú puedes decir, pues tú te acostumbras, tú te acostumbras, pero la cuestión es... Que si no es normal, eso olvidaba, no es normal. Si a ti se te olvidaba ah. una vez... Ah, mira, mira, te bajaste y empezaste a hablar con alguien en ah. un momentito y lo dejaste. 15 minutos, 15 minutos. Mano, y después uno está en el alguien. sitio y está... Ah, yo desconecté la, yo desconecté ah. la batería. Yo apagué la estufa, yo desconecté <ríe> la plancha, yo, de, yo desconecté la batería. <ríe> Horrible, mano, horrible. Después ir al carro y clac, clac. Ah, o sea, la madre. La cuestión es, la cuestión es, es que, mano, el universo conspira. Yo, yo, o sea, no tienen que estar El universo conspira, punto. Miren el 2020, <risa> miren el 2020. O sea, yo te aseguro, yo te aseguro que el día, el día que tú estuvieras, Víctor, en pantaloncitos cortos y toda esta cuestión, <risa> listo, o sea, tu mente está lista para ese carro. Hay que desconectar los cables, asegurarse de esto, ese día te pasaba algo, no te pasaba nada. <risa> ese es, es, el, es el peor día, es el día que tenía que llegar temprano a un sitio. Ahora, <risa> ¿qué pasa el día que tú tenías entrevista de trabajo? Ah, exacto, exacto. Hey, yo voy a contar una vergüenza, voy a contar una vergüenza, espérate, esta <risa> se va a publicar. Tengo dos, tengo zumba, dos. Voy, zumba. A voy a empezar con una. Cuando las cosas se dañan y tú estás acostumbrado, Tú nunca sales pensando en que tus zapatos se puede romper. <risa> nunca. 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 Nunca va a pasar. Nunca. Que yo no conozca, nadie está en la calle. Es que, <risa> es que tengo que caminar suave porque este zapato se rompe. Maybe eh, las mujeres con tacos. Maybe las mujeres con... Un par de chanclas por ahí de mujeres. Sí, pero, o sea, no, no, contra, 
no, no es lo, o sea, no es tu primera opción normalmente. Déjame, te, no, eso no es así. O sea, tú saliste no, no, ya con esos ama. zapatos. Sí, o sea, es más, y si tú tenías ese contigo. pensamiento y no te llevaste una alternativa de zapatos, pues mala pues no, no me cuadra, exacto, no me cuadra. Ahora, colegio de Mayagüez, año no sé qué, eh, día de, ¿cómo le llamaban esto? El job fair, la, la feria de, de empleo estas que daban allí en Mayagüez y bla, 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 en la universidad, gente. Yo salgo ese día, un universitario, Víctor, ¿cómo se viste? O sea, bueno, de la manera más casual posible. O sea, de la, de para de una la clase, manera. un día normal, exactamente. Claro. Un corto, una t-shirt y no tengo. Mire, gente, con el pantalón que yo dormí. Es... <risa> <risa> yo no veo razón alguna por la que yo me fuera a levantar con un pantalón. O sea, por la que yo fuera a ir a la universidad con un pantalón que no fuera con el pantalón que yo me dormí. <risa> Eso hubiera sido un trabajo brutal y que no me hubiera dado tiempo para realizarlo. Si la clase era a las 9 y 30 de la mañana. Ya era las 10 y media. 9 y, 20 yo, 9 y 20 yo salía de la cama. O sea, yo tenía Muy que cuadrar ese tiempo ahí. O sea, obviamente este, este no es tu primer año, obviamente. O sea, esto fue, esto <ríe> no, no, fue ya, ya que tú eres universitario una experimentado. Exacto. O sea, octavo año. Entonces. <ríe> Eso, eso te espérate, espérate. Va, tú vas al baño Adiós. de la universidad tranquilo. O sea, tú espérate dices, que el bachillerato dura cinco. <risa> ha visto más graduaciones que el decano. Loco. <risa> pues la cuestión es, la, para seguir en el chiste, porque yo no me voy a convertir en el chiste aquí de ustedes. Este, mano, fui para la feria de empleo esa. Obviamente me he visto bien. O sea, me he visto más presentable, chévere, para ir a la feria de empleo, para entregar el papelito que nunca me van a leer y nunca me iban a aceptar en ninguno de los trabajos que apliqué. Este, para pa eso, pero iba a, era un joven lleno de esperanza. Todo el mundo Entonces, pensaba que ibas a dar un informe oral, padre. El caballo. El caballo. Entonces, <ríe> mano, literalmente, estoy hablando, o sea, con unos amigos en la entrada del sitio, era como un coliseo, algo raro. Estoy hablando ahí y Víctor, cuando tengo que caminar de nuevo, siento como si algo se encaja <ríe> en el zapato. Ey, la suela está doblada hacia la mitad. Ah, tan malo que es. Se me aguantaron. Suéltame, loco. La suela se aguantó a mitad. Vamos, estoy viendo la imagen ahora mismo. Yo lo que veía era eh, mirar a lo lejos dónde está el bus de donde yo tenía que ir a entregar el. Porque yo tengo una cita allí. O sea, yo tengo que hablar con esa gente. Ah, mano, qué cosa más mala. Para que tengan contexto de todo esto, universitario que no tenía vehículo para ir a la universidad. O sea, yo, vi... o sea, yo tenía vehículo, pero estaba estacionado en el hospedaje. Había que caminar. O sea, yo me había raspado la longa de veintipico minutos caminando para la universidad. Y yo no tenía idea ahora de cómo rayos yo iba a hacer para regresar al hospedaje sin la suela, porque se salía el pie al frente. El pie asomado, loco. Obviamente, tuve que ir a la entrevista. Yo nunca en mi vida, en mi vida, yo había caminado tan lento. Y lo peor, obviamente, el universo haciendo todo lo necesario, se me paraban personas al lado a hablarme. Y a caminar, tratando, como que, eh, tú veías a la gente como que, pero camina. O sea, estás caminando, pero camina. Y yo, ese pie, lo único que hacía era 
usé la fuerza de gravedad, de la gravedad a mi favor porque nunca levantó del piso el pie. Yo lo arrastraba el zapato. Yo la... Ah, vale, va a ser risa. Ese yo lo arrastraba, lo arrastraba, pero... Bailó la gente al lado tuyo, oye, que ese ruido que se está arrastrando. Ah, ah mano, yo arrastré ese zapato y la cuestión es que lo tuve que arrastrar hasta, hasta el hospedaje porque yo iba caminando por la calle, bien vestido, mano. O sea... Ah, no, va, pero yo le arranco la suela y camino así, hombre, ¿no? Te pregunto, Víctor, no esta es la cuestión. Obligado. Fácil, fácil. El universo podía decir, mira, el día que va para la playa le rompo una chancleta. <risa> Así. Y está todo bien. Yo no me hubiera molestado tanto. Voy para la playa. Hello, Kings. Se rompió una chancleta, la tiro allí, o sea, en el mismo zafacón y se acabó. Me voy al Navy y después por un peso me compro una. Pero mira cómo el universo hace todo y dice, no, 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 no. no. A este dale el día de la entrevista, el día que él se viste bien. Dale ese día. Dale, rompe ese zapato ese día. Pero la pregunta es, tin, tin. ¿Te dieron el trabajo? No me lo dieron. <risa> Pero fue por el zapato. Sí. <risa> eh, tu zapato Digo, tuvo que ver algo al respecto. Que yo entienda, que yo entienda, no llegaron a ver los dedos asomados y <risa> A lo mejor te cogían lástima, decía bendito. Era, Oye, ¿verdad? Si eso era lo que tenía que hacer. Mira, así estoy. Este es mi estado así actual. Exacto. <risa> Ustedes son mi Cuando, única opción. Yo en esta pregunta donde quiera. te dicen, ¿y cómo te ve a corto plazo? Y bueno, comprando unos zapatos en la primera etapa. <risa> en la gran vía. <risa> Ey, ok, ok, ok. ¿Y qué me dicen del aire del carro? Ah, ah Dios, chaval. Ya habla, ahí sí tengo mala experiencia. Zumbala, zumba una, zumba una, Fanta. Porque el aire del carro es de nuevo lo que yo estoy hablando. En Navidad, con frito, el aire no se va a dañar. Nah. Es más, tú ni te das cuenta porque se no prende. Por Pero eso. Viene, viene, viene verano. O sea, <ríe> el cristal, primero, primera anécdota. Los cristales del carro estaban dañados. Ah, ya. Están dañados por daño. Ya, ya. Si no, ya empezó. Sí, ya, ya estoy sufriendo ya, aquí. Está ya. bien. Tiempo, tiempo. No. Es más, debía haber empezado con la otra. El asiento, los asientos son en cuero. De eso que tú te haces como... Cada vez que te... No, y al final era... O sea, el carro era negro. Que, que por lo menos no es rojo. O sea, por lo menos o sea, no esto es fue un comentario racista. ¿no? El negro absorbe más calor, es más caliente. Yo no sé si estemos en tiempo adecuado para este tipo de chistes, ¿sabes, Fanta? Audiencia, yo no apoyo, yo estoy segurísimo que Víctor también. La vida de tu carro importa. All cars matter. Mira, entonces, iba para San Juan, para una práctica de natación. Y se me quedó sin aire el carro en Juanadía, tú sabes. O sea, yo no sé si ustedes han pasado Llevaba siete minutos de viaje. No, sí, y para que tenga contexto, la gente que no sepa de, la, de, 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 de los municipios en Puerto Rico, la localización, todavía le quedaba una hora y media. Si le queda una hora y media, lleva siete minutos ya. No, la cuestión es que estuve en Juanadía una hora y cinco minutos en tapón en un carro ah. estándar, me, metiéndole en primera, me dolía la batata de tanto cloche que metí. O sea, que tenía la batata toda sudada, en la espalda sudada. Yo ah. llegué, yo llegué deshidratado a la práctica 
Ah, man, esos, tapo, esos tapones son lo peor, man. O sea, ¿Tú, que... crees, ¿Tú crees que si el universo no conspirara y todo estuviera bien, el día, o sea, ese día que, o sea, el, el carro no se le hubiera dañado el aire? Si y la no ventana. Sí, y la ventana. A la vez. Si no hubiera habido tapón. Porque si no hay tapón, el aire dice, pero ¿para qué yo me voy a dañar hoy? Ah, ma, eso, eso. El carro, no, 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 pero eso el, carro es una de las cosas, el carro es una de las cosas que sabe cuando tú cobras. El carro, el, carro, el, carro sabe, el carro sabe cuando tú cobras, porque tú te montas contento con la música, él sabe y él dice, cobro. Ahora que rompe un aro. Yo te voy a dar una que es no es tan mala como esta que usted está mencionando, pero es annoying. Y, y cuando se los diga, cuando se los diga, van a, van a estar de acuerdo conmigo. Cuando tú estás ready para sentarte a ver televisión, fuiste y buscaste snacks, buscaste qué sé yo, si, si es para full, te hiciste un poco, bueno, algo así, si no te serviste comida. Pero un nachito Ay, con queso, uno nachito, un nachito con, con queso. queso, te sentaste en el sofá y chilling, y vas a coger el control remoto y el control remoto no ah, está ah, donde se supone no, que está. No, 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 no. Ah, y ya tú estás, ya tú ah, subiste ah, los pies, si tiene un cojín, ya pusiste no. un cojín en la espalda, pusiste otro cojín aquí para acomodarte, tiene los nachos y el control no está. Y no, repito, quiero ser no. específico. Donde se supone que esté. Ah. So alguien. Ah. So alguien. <risa> no voy a decir quién, lo pero mi tú. esposa, si me tú. está escuchando. <risa> Mira, para mí eso implicaría mínimo 15 minutos más sin ver televisión. Los de vasito lleno de Nacho. Mínimo. Ya yo me senté, ya yo di el primer zip de Coca-Cola, lo más probable. Sí. O sea, yo me di ese zip de refresco ya, sentado. Yo lo que estoy esperando es el, el plum, plum, plum de Netflix. Ajá. Eh, ahí, ya está. O sea, yo no estoy esperando más nada. Pero no, el control no está. El control no está. Esa es de las cosas más, o sea, literalmente, para mí, el infierno va a ser eso en repeat, como por, por, por mil años. Mil años tú Van riéndose de lejos y, y está con el control en la mano. Yo tengo una, yo tengo una, tengo Mil años tú buscando, buscando el control en el sofá, sin tra tratando de no pararte. Porque esa es la cuestión, porque tú no quieres pararte. Ese, ese se puede dar el zip de refresco. Y lo encuentra y no tiene batería. Ah, no, uy, uy, cancela, cancela. Reprendo, reprendo. Mira, chécate, ¿Quién le cambia la batería? batería a los controles? Yo no sé, pero ya... Algún gremlin, que... algún gremlin, porque yo, yo no le cambio la batería de control. Mira, y que yo entiendo... Que debe estar por geventar, porque yo no yo entiendo que, que los controles funcionan sin batería. Porque yo no... <ríe> sí, ah, sí, verdad, verdad Tintín, cuéntanos la, la energía ilimitada, cuéntanos. <ríe> bueno, Mira. si funcionara con las baterías, se hubieran dañado alguna vez. Esto, esto es todo. Si usted tiene conspiraciones, ¿verdad?, que apoyen este tema. Sea, sea bienvenido, ¿verdad? Y puede hablarlo. Si usted sabe quién es el que le cambia la batería al control de casa, déjame saber. <risa> Mira, Porque sigue una, funcionando. Tengo una que, que no, la, o sea, no la vemos así tan común como la del control, pero cuando te pasa, ese es el peor día de tu vida. Cuenta. Y es que el calzoncillo tenga... No, 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 no me voy, no me voy muy bien. Es que el no, la mitad de nuestra audiencia ya no está relating contigo. Sí, no, correcto. el sello. Ok, para, 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 Fanta, para. O sea, acuérdate, el último, la semana pasada yo no estuve, yo no estuve, 
y en el anterior hablamos del robapanty. Escucha, escucha, escucha. El sello de la parte de atrás del elástico que tenga un papelito. Ah, ah eso es lo peor. Tú estás todo el día como que... Huepa, <risa> huepa. Ese papelito, mano. Sí, Para pa sí. los que nos están escuchando, eh, Fanta ahora mismo se está tirando dos o tres moves a los Shakira ahí. Sí. <risa> Yo le recomiendo que cambie a video. Sí, cambie a YouTube. Un Por lo menos busque este momento. Está haciendo la danza de la muerte, vale, vale. Y está todo el día. Se... Esa no es mi ya, la, ya la vimos, fantasía. <risa> Esa es mi mensaje. La gente que se acaba de conectar, que acaba de cambiar el Pero fíjate, yo no pienso rápido en calzoncillos. Para mí, yo pienso que si un, un jaque o algo. O la, la freaking almohada, loco. Cuando la freaking almohada tiene un sello. Oh. Esa madre, mano. Eso es lo peor de lo peor. Tú tratando de dormir y el sello, el, el sello ah, lo siente el sello que raspa. Ah, qué porquería, <risa> mano. O sea, ¿Para qué le ponen sello? O sea, ¿para, ¿para qué mi almohada necesita sello? No entiendo. Ey, sellos que tienen instrucciones de lavado que nadie en su vida... <risa> Es, es que nadie me puede decir a mí que sí, yo las instrucciones de lavado de la almohada. Es verdad. Exacto. El día que yo tenga que lavar mi almohada, la voto. ¿Alguien? ¿Quién es el que lava las almohadas en la casa? Bueno, okay. son las cosas innecesarias que hay en esta vida. O sea, algún ingeniero dijo, no, ponle ese sellito ahí, ponle para que sepan cómo lavarla. O sea, y él mismo las bota la almohada. O sea, esas son las cosas de que al fin y al cabo son annoying. O sea, te molestan en el momento que no te tienen que molestar. La otra que yo quería contar, sin, sin alargarlo mucho en esto, era también del aire acondicionado. Que ahora que me doy cuenta, también pasó cuando iba a poner entrevista a trabajo. <risa> este, eh, tú no tienes sí. mucha suerte. Tú estás desempleado ahora mismo. ¿no? Por obra y gracias al Espíritu Santo tengo trabajo. Este, no gracias a mi carro. No gracias a tu carro. Por lo menos en el que tenía. Ni a los zapatos. Ni a, tu no, zapato. ni a los zapatos. Ni a los zapatos. <ríe> Pero, mano, el aire se dañó. Cuando iba de camino también y era a una entrevista en San Juan. Y se quedó sin aire la guagua. Por lo menos yo no soy fanta. O sea, a mí bajaban los cristales. <ríe> los cristales bajaban. So, estaba bien. Pero de que llegué sudado, porque uno va bien vestido manga larga. Llegué sudado. Sí, exacto. Tenías que tener los pancakes. O sea, que te sí, llegaba, que te, te llegaba la parte abajo de la camisa. La calor. Y obviamente hago el chiste cringy. Ese calor. <risa> eso, eso es tan zángano, mano. Porque cuando uno no tiene nada de qué hablar, uno empieza a hablar del, del clima. Es que, Víctor... ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué parte de la naturaleza humana desarrolló a través de, de la supervivencia de, del más apto? ¿En qué momento se desarrolló? Eh, que... Pero es fácil verlo, es fácil verlo porque tú tienes, o sea, es lo, que te, es lo que tú sabes que no te está afectando a ti solamente, está afectando al que está al lado tuyo también. So, es fácil a este, a, a este tipo o tipa que tenga al lado de momento, este, yo poder decirle, hace calor, ¿verdad? O... Pero es que están, eh, eh, ya están... Predecible, mano. O sea, ya, sí. ya todo el mundo sabe que, que la gente habla de eso. Yo no puedo creer que todavía el cerebro humano no haya evolucionado a, a, a través, a, <ríe> más allá de simplemente, uh, qué calor Víctor, hace, a bro. tu esposa tú le hablas del clima. Maybe, quizás. 
Tal vez. Quizás hoy mismo le dije, Diantre, qué calor hace en los, en, los, <risa> en los 83 grados de Denver. ¿Quién sabe? Ah, estaba caluroso, ¿viste? Sí, estaba caluroso. Estaba en los 70 y pico. ¡Wow! Sí, una wow. cosa. Por poco sudo. No, me, caramba. Yo, yo espero que te hayas cuidado bien. Espero que te hayas cuidado bien. Viste, llevan dos años sin sudar en Denver. Allá no sé, sudar allá es una condición médica. Sí, man, exacto. Eh, eh. Tú, estás sudando, tú estás sudando aquí. O sea, literalmente no, llama, empieza a hablarle a Dios. No llama al 911. O sea, ya te empieza a decir, señor, de aquí voy. Sí, ya tú tienes un pie más allá. Voy San Pedro. Ahora sí. me el portón porque voy de cabeza. Tú tienes un pie más allá. Si estás sudando en Colorado, tú tienes un pie más allá. By the way, Víctor, las fotos que tomaste en estos días. Víctor es un ser como... Vamos, ¿Vieron este silencio que hubo ahora? Estas fueron buscando las palabras lo, de cómo describirla. De, de sin palabras. <ríe> cómo describir a Víctor en el aire. Este, Manu, un gordo, un gordo. Es como un nómada, un nómada que bastante gordo. Este, ese nómada, hey, tiró una fotito en estos días brutales, este, que se fue al parquecito este, ¿cómo era que se llamaba? Es el Rocky Mountain, es un na national park. Allí, para el que no sabe, parque nacional. Para el que no sabe, eso es en Río Grande. Este, sí. cuando... es entre... Entre por las Marías allá. Sí, entre Seiba y Fajardo, eh. Va, en verdad, o sea, Rocky Mountain es un sitio, está como a dos horas aquí donde yo vivo. Eh, y quizás, siempre digo, para eso le suena mucho, eso suena como un montón para, para la gente de Puerto Rico, pero la verdad es que cuando tú te montas para acá, tú, en, en verdad tú aprendes a guiar y a guiar bastante. Eh, eso está a una hora y cuarenta minutos de mi casa. Eh, y es un sitio brutal, es, una, es un, un sitio que está reservado, tú estás en la naturaleza full. Y a mí eso me encanta. Pero yo siempre había querido, como eso está tan lejos de, de la sociedad, yo siempre había querido ir de noche. Porque cuando tú vas a estos sitios de noche, que no hay postes en kilómetros, no hay luz de ciudad en nada, pues yo siempre quería como que ir a lo más alto que yo pudiera ir de ese sitio sin morirme eh, escalando. Y de noche, pues, como que ver el cielo las estrellas para verlas bien y tomar fotos de, del Milky Way, la, la Vía Láctea. Uh -huh. Que realmente, o sea, que uno ve la foto y uno dice, eso jamás yo lo puedo ver, pero uno no lo puede ver por la contaminación lumínica. O sea, porque cuando uno vi que vivía en la ciudad, pues la luz no te deja ver pues la luz de las estrellas. So, yo siempre había querido hacer eso y me tiré la misión de quedarme despierto como 36 horas. Eh, by the way, eso es necesario, pero ajá. No, porque la meta era esta. La meta era quedarme, tan de, o sea, quedarme despierto tanto tiempo que me diera sueño como a las 4 de la tarde, acostarme a dormir a las 4 y a las 12 de medianoche levantarme e irme para el sitio que quiero. Anyway, dormí nada más que como 3 horas. Eh, la, tres, la, la hora y media antes de irme me la pasé viendo eh, Silence of the Lambs. Eh, en Netflix y me fui para allá y la cuestión es que fui llegué allá como a las 2 y pico de la mañana a las 3 de la mañana quiero, Estoy... tiempo. quiero que sepan que todo esto es escenario de una de una persona en una película de terror completamente normal no, no lo que pasa <ríe> es que Víctor estaba grabando un episodio para Final Destination este... <ríe> bueno o sea, se podía quedar ver. dormido o sea, podía, o sea después un oso lobo o sea cosas extrañas yo no vi ni una sola persona como en lo último como la última hora de yo guiando. Ningún otro carro, ninguna otra persona. 
y si lo hubiese visto, hubiese sido peor. <risa> <risa> peor que lo ve, ¿no? Pues la no, no, eh, la única manera en que Víctor sabe que está todo bien en el camino es eso. No hay nadie. <risa> la cuestión es, mano, que estoy quedando, a mí me encanta, yo voy escuchando musiquita, qué sé yo, ya cuando llegué al parque, parque, pues apago la música, abro las ventanas, parque. y cuando llego hasta lo más alto, lo más alto que se puede llegar en carro, hay otro carro allí. O sea, tengan en mente, este es la primer, el primer ser humano que yo veo en, en más de una hora. En más de una hora. Yo estoy en lo más alto de un parque nacional. No he y, la, visto y son las 3 de la mañana. ¿eh? Son las 3 de la mañana. Y yo no he dormido nada. Y, o sea, yo no dormí, <risa> dormí como 3 horas en las pasadas 48 horas. Ah. Eh, y nada, yo llego, veo que, las, veo que hay un carro, ¿verdad? Pero se ve el carro apagado. De repente el carro prende. So, ahí es que yo me doy cuenta, Prata, aquí hay, aquí hay más personas. O sea, lo que está ahí por lo menos está vivo. <ríe> Mano, y de repente yo veo que sale, o sea, que está en el carro, ¿no? la gente que no está escuchando man, va a tener que hacerse la imagen mental. Pero no se, se ve como que no hubiera nadie en el carro y de repente se asoma una cabeza. <ríe> como que mirando, como que otro carro. Y de repente se asoma otra cabeza. Mm. Y yo dije, espérate, espérate, espérate. Ya no tengo miedo. Ahora, ahora siento que los que deben tener miedo son ellos. Piensan que yo soy el guardia y le, le acabo de dañar la luna de miel improvisada. La, que la se noche romántica, sí, claro. Anyway, no. Eh, no es lo que ustedes estaban pensando. Las dos personas, digo, por lo menos estaban vestidos. Eh. Por, eh, abren las puertas. A eso voy. Rapidito. Abren las puertas del carro. Se bajan esta pareja y ponen Taylor Swift a, a todo la nota que tienen. a todo volumen y empiezan a bailar alrededor del carro la luz del carro de ellos es la única luz a kilómetros de nosotros y ellos están a las 3 de la mañana bailando Taylor Swift en, el, en, en, la, en la parte más alta del parque tú sabes la nota que tú tienes que tener <ríe> para tú hacer algo similar yo pensé que me iban a dañar la noche okay. Yo dije, yo vine para acá a, a dejarme de todo y simplemente estar yo y la naturaleza, no yo y Taylor Swift. <risa> eh, pero no, no Ey. me va a dañar, después de un rato se fueron. Pero pregunta, Víctor, ¿se te rompieron los tenis? Gente, <risa> esa era la única razón por la cual yo quería que ustedes escucharan. <risa> no, gracias a Dios no se me rompieron los tenis. Eh, el aire, aunque el aire no sé si funcionaba, no hacía fresquito. <risa> eh, ¿De cuánto era el fresquito? El fresquito estaba a cuarenta y pico. Mm, fresquito, mm, fresquito, fresquito. Fresquito. Y, pero, mano, aparte de eso, fui eh, y todo estuvo nice. La pasé súper bien. Tomé unas fotos brutales que las subí a Facebook eh, y a Instagram. Este, y de hecho, quizás podemos poner una para que la gente tenga una, una idea. Pero, mano, la, time la experiencia. Sería chévere el timelapse que tomé. El, el timelapse también del amanecer. Y, y en verdad, la experiencia estuvo brutal. Oye, hubo otro momento que, o sea, les digo, o sea, tú tienes que alumbrar con flashlight porque si no, tú no ves, tú no ves tu mano al, al frente tuyo. Ah, oh, wow. De lo, de lo oscuro que está. Y en una, yo estoy pegadito al lago y veo que a lo lejos empieza a venir, empiezan a venir dos personas. Lo único que veo son, ¿verdad? Dos flashlights. Y yo, ¿qué se supone que yo haga en esta situación? Yo debo avisarles que yo estoy aquí. Pien, o sea, pien, piensen ustedes. 
Porque yo, yo estoy en la oscuridad. ¡Hey, guys! <ríe> yo estoy en la oscuridad full. Porque acuérdense que yo estoy tomando fotos, de, fotos del cielo. So, para tomar las fotos del cielo no puede haber luz al, 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 al alrededor ah. mío. Ok, ok, para, para, Víctor. Para. Vamos a darle pausa a esto porque empezará a dar el contexto aquí. ¿De casualidad sabes qué nacionalidad eran las personas que venían? No, yo estoy viendo dos flashlights. Raza. Raza. Nada, nada. ¿No? Yo estoy viendo nada, dos no, flashlights. No sabe. Ey, la nacionalidad tiene, o sea, siempre tiene que ver. O sea, tú no vas a saludar a un latino de la misma manera que tú saludas a, un, a, a una persona americana. No hay cierto igual. O sea, juega, huepa. O sea, no es lo mismo. No, por eso, por eso, por eso. No le diga huepa a, a un venezolano, lo más probable no sabe. O sea, ahora no sé, ahora me... Perdón, Venezuela. Eh, el podcast no se solidariza con mis expresiones. La cuestión, hermano, que yo estoy en esa oscuridad... No hay luz ninguna alrededor mío. So, ¿Qué se supone que yo haga? Se supone que yo espera que ellos me alumbren. Se supone... Para, es que en esta, estoy imaginándotelo en la película de terror. ¿Qué es lo que haría? <risa> que tú como personaje principal. En una película de terror, el personaje principal literalmente le avisaría. Le, pues... le flashea tres veces. <risa> ¡Hey! ¡Hey! Lo que pasa es que yo no tengo flashlight, mano. Esa es la cosa. Mi flashlight que yo estaba usando era el celular. Y con el celular es que estoy tomando la foto. So, y la foto, o sea, para tomar la foto, tú tienes que poner el celular y bregarle con los settings. Y, y la foto puede durar hasta cinco minutos. O sea, mm. que son cinco minutos donde yo no tengo celular. El celular simplemente está capturando luz. So, yo no tengo manera de alumbrarles a ellos. O sea, esa fue mala mía. Yo tenía una linterna y la dejé en el carro. Sí, so, para, no es necesario como que a las 3 de la mañana andar con una linterna. No me suena o sea, algo necesario. Eh, opcional, opcional total. <risa> la cuestión es más, ¿qué se supone que no haga? Pues yo, <risa> yo hice así mismo. <risa> o oh, lo dije en inglés, como que, hola, no se asusten, no están solos. <risa> wait, oh. wait. Esto fue literalmente lo que tú dijiste. Eso fue lo que yo dije. Que hey, guys, como que, don't, don't be scared. No, don't be scared. I, I am, you're not alone. You're not alone. Uh, y no te ven. Ok, so ellos... Y los flashlights de ellos, frum, se fueron para donde mí directo. Literal, yo quedé, yo quedé como venado en luces, así. <risa> y, como pescado en el freezer, papá. Sí, como pescado en freezer. Y ellos como que... Nos, ellos como que se quedaron como que... Uh, 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 y, y nada. Y me seguían alumbrando y yo... Pero hey. ¿por qué tú le dijiste you are not alone? Bueno, pero ¿qué, ¿Qué, qué iba a decir? Pero Víctor, es que obviamente no están alone. O sea, como que... Pero, o sea, como que lo que, lo que quería decir... This como is que... not a bear. <risa> ah, por eso fue. Do not shoot, guys. Do not shoot. I am not a bear. Es que no sé. Para mí eso era como que lo normal. Para... Digo, no hay... Ese es el punto. No hay nada normal que decir en esta situación. O so, sea, tuve que improvisar. Digo, en las 3 de la mañana. Sí, o sea... Realmente no había nada, no había mucho que, que tú pudieras hacer. Es como, es como, me lo imagino, como cuando tú estás en el baño y tú quieres dejarle saber a alguien que tú estás en el baño. Cuidado y con esto, Panta, cuidado. No, no, tú estás sentado, ¿verdad? Y, y como que tú sientes que alguien entra y tú, tú como que... Para que, la, para, que, para que la persona sepa que, tú, que, que ahí hay alguien. Y tú como que... Pues... Víctor, tenía que hacer algo así. Pero es que eso, para mí eso iba a ser más muy porque acuérdate, no hay nada, no hay luz, absolutamente, no se ve absolutamente nada. Y, y de repente, 
imagínate, imagínate tú en esa situación, me estoy poniendo en, lo, en los zapatos de ellos. Yo hubiera sido yo disparaba. Hey, I'm here. Papá, not anymore. No, y si me tiro un fanta que empiezo a oler, imagínate tú en la oscuridad ahí. Te iba, a, te iba a dar pal de tiro ahí mismo. O sea, no había break. No había break. So, bueno, realmente le dañé, le dañé la noche a, a, a esa pareja. Estoy seguro. Se, se pero que espérate, espérate. A la pareja que tú le dijiste You're Not Alone no son los mismos que tú le estás hablando acá. No sé. No, no son sé. los mismos con que bailaste Taylor Swift. <ríe> no sé. Sé que eran dos personas y fue como 15 minutos después de que... O quizás después que tú le dañaste la noche decidieron explorar el parque. Sí, vamos, vamos para otro lado. Ni, ni modo. <ríe> <ríe> bueno... Víctor, después de contar que fue al, al Rocky Mountains. Eh, by the way, en, la, en los ratings en Google, ahí tiene uno de una de cinco estrellas, Two Rocky. Mm. Okay, okay. El, el parque de las montañas rocosas tiene una de cinco estrellas. Karen. Muy, muy rocosa. Karen. Contra. Pero no, no, no crees que tenga como que razón, Víctor. <risa> o sea, al fin y al cabo. Deberían mira, ajustar mira, el parque nacional para que, que sea agradable a todos. Yo quiero que ustedes visualicen cómo yo leería ese rating. Oh, this is like so rocky. I, I just can't. I can't even. Like, like my shoes are literally. Lo más que le puedo dar, lo más que le puedo dar es que cambien el nombre a Very Rocky Mountain. Quizás es lo más que le puedo dar. Sí, para que sea más explícito. Very Rocky, Very Rocky. Bueno, Víctor se tiró, ese fue el trip de Víctor en la cuarentena. O sea, mientras se supone que todo el mundo esté apartado uno del otro, distanciamiento social. No estuve cerca de nadie. No estoy segurísimo que de ellos no estaba cerca de nadie. La cuestión es que el viaje que me toca hacer a mí sería Caribbean Cinema. Ah, no me queda otra. Aquí no hay más nada. Ahí está Junque, el bosque seco. No venga, no venga. Hay 22 mil. En verdad ha ido, en verdad ha ido. Pero el, el, el cine, que ustedes saben que el cine en Puerto Rico es entretenimiento, o sea, es uno de los entretenimientos principales en, de la población en Puerto Rico. Y Como yo sé que ser. Estados Unidos también. Este, pero en Puerto Rico sí se depende mucho del cine. El cine abre en Puerto Rico, ¿viste? Después por de fin, todo este revolución. Igual, o sea, lo dijiste con un taco. Víctor está con Sí, bueno, llegó, llegó. Por fin, yo pensé que este ya no iba a llegar. Y sin trabajar, ¿eh? y sin trabajar, que, que vas al martes a no, la no, no, había, la no lo había pensado. Vas al martes Pero... a la una de la tarde y gastas cinco pesitos. Oh, <ríe> ¿Tú crees que yo gasto cinco pesitos cada vez? Cada vez que yo voy al cine, loco, yo, yo, yo le hago a Caribbean Cinema el fin de semana, ¿vale? ¿Tú le metías acá el popcorn de Caribe en Cinema, Pete? Todo, loco, aunque sabiera malo. O sea, lo, los hot dogs esos que... que... Es... Ah, loco, esos hot dogs. Que no, llevan no. ahí toda la semana. Llevan toda la semana ahí puestos. Mejor. Mejor. <ríe> con el aito, están con el aito todavía. El aito, sí. <ríe> los Mira, sobrecitos de mayonesa es... esa que, que dicen 2011. Ah, estuvo bien raro. Yo, o sea, yo no sabía cuánto la gente podía amar ese popcorn. Que acá en Puerto Rico abrieron Caribe en Cinema solamente para vender popcorn. Eh, ¿sí? Y los dulces. Eso no gente, lo hicieron ni acá. Y la gente iba y hacía fila para eso, mano. O sea, digo, yo no fui porque yo no... Mi mente no me cuadra. Mi mente no me puede cuadrar <ríe> cómo tú le pagas 8 o 10 dólares por una bolsa de popcorn a Caribbean Cinema cuando por un peso, dos pesos, tú te compras una caja en el supermercado de popcorn. <ríe> <ríe> o sea, anyway. yo, yo, si yo tuviera... O sea, 
yo lo puedo ver desde esta forma. Si yo tuviera los recursos, si yo no me estoy muriendo de hambre, pues con eso ayudo a Caribbean Cinema que no se muera de hambre. Este, pero... pero ¿cuánto, ¿Cuánto con tu deseas de Caribbean Cinema? Que tienes que ir allá, ordenarlo por teléfono. Eh, porque es que no es normal el proceso. Tú tienes que ordenar por teléfono, pagar por... O sea, ¿Quién hace eso en un cine? <ríe> la gente está desesperada. Hay que recordar los buenos tiempos de antes, Tintín. O sea, anyway, abrió, abrió Caribbean Cinema. Eh, sí, o sea, sí, perdón, va a abrir, va a abrir. Si sí, este episodio sale miércoles, yo entiendo que abrirían mañana, para los que nos están escuchando miércoles, <coughs> eh, el cine. Mañana so, jueves. Mañana jueves. Mañana jueves, sí. que es después en el futuro, porque nosotros estamos hablando todavía de... Aquí, va, aquí, va, aquí vamos <ríe> otra vez. Aquí vamos, aquí, aquí vamos otra vez. Anyway, eh, va a abrir este fin de semana. No hay películas nuevas. Eh, las películas que se van a estar dando son películas viejas. Eh, que no es necesariamente malo, eh, pero sí no se espera. Como ¡Ay, que por una... favor, pongan de Harry Potter! <ríe> Que hasta favor. ahora yo entiendo que se van a estar dando Si sí, lo dice de... con esa voz eh, fantacreme, que <ríe> cierran de nuevo. <ríe> yo entiendo que van a estar dando las de Christopher Nolan. Eh, fue lo que entendí. ¿Cuál es Christopher Nolan? <ríe> Por lo menos acá en Estados Unidos van a empezar con, con Inception y creo que las de Dark Knight. Ok. Yo no sé acá... Estoy calentando para, para cuando venga... Tenet. Tenet. Yo no, o sea, yo no he leído, lo que, literalmente he leído por encima, todavía no me he puesto al día completamente de cuáles son las reglas de uso ni nada, yo sé que hay mascarilla envuelta, bla, bla, bla. Sé que también había leído de que Caribbean Cinema va a empezar con las películas cuando cerraron, las películas que estaban en el momento, prácticamente eso es lo que van a tener una, y, y van a empezar con películas viejas, añadiendo películas viejas. ¿Qué película vieja o cuán vieja o lo que sea? No lo sé, porque no he leído más nada, no he leído el plan, lo más probable ya eso está por ahí. Y que el próximo estreno de una película viene en julio o agosto, algo así fue lo que yo estaba leyendo. Este, y la realidad es que en cuestión de producciones, estamos, estamos atrás, o sea, se atrasaron muchas producciones, muchas de las películas eh, terminaron atrasando la fecha de estreno y demás. So, ah, ahora mismo, no... para dar un resumen rapidito, se supone que la primera película grande que salga este, este año sea Mulan yeah. y va a ser a, a final de julio eh, con Mulan Disney recupera todo lo que ha perdido en este en China <ríe> o sea, acá no se espera que, que haga mucho o sea se espera que, que pase los 100 millones pero no se espera tanto digo pero, pero China, China pero le da chavo esa es la cuestión mano <ríe> es, es difícil saber porque China también o sea toda esta regla del coronavirus Allá sigue muchas reglas, de, en, en, dependiendo de los sitios donde, donde esté. ¿En Wuhan? Eh, so, <ríe> yo no vería una película en Wuhan, jamás. Este, <ríe> pero la cuestión es, ¿les irá bien o no les irá bien? Ellos han gastado muchísimo dinero en esta película, Mulan, y les ha costado un montón porque o sea, Disney es una de estas compañías que siempre se expresa como que bien de avanguardia, bien, bien de izquierda, uh -huh. bien liberal, y de repente o sea, con China ellos no se meten. O sea, China, o sea, China puede matar esclavos eh, públicamente <risa> y, y, ellos no. y, Disney, y Disney no importa. Eh, a, al nivel de que, o sea, se ha hablado esto antes, para las promociones de Star Wars en China sacan al personaje de Finn, que es el personaje negro. Oh, wow, eso yo no sabía. Para las promociones de China se sacan los personajes negros porque eh, se tiene el entendimiento de que a las la personas en China, el mercado en China, 
no le, no le gusta ver películas donde hay personas de color. Lo, voy a, no, lo, lo dije de la manera más nice que pude. Loco, pero también ellos, ellos son así. Yo creo que lo, lo leí, lo vi, whatever. En, en Hong Kong, creo que es la, como que donde más dinero hay, donde el real estate es más caro, donde están las mayores compañías. Como que si tú eres de nacionalidad asiática, pero naciste en otro lugar, te discriminan igual y todo. Se, se habla mucho de, de, de la sociedad en China, específicamente de, eso, de esa cosa, y se dice que Disney ignora eso por completo con tal de tener el dinerito eh, que le da a China, que es el sí, segundo bastante. mercado más grande del mundo, y para uh -huh. muchas películas es más grande. Le, Aquaman fue una donde el mercado más grande para Aquaman fue China. O sea, y por a, mucho, por o sea, mucho. Aquaman hizo casi 350 millones de dólares en China. O sea, que, que la, 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 la realidad es que es una película gigante allá. De Disney se habla que, mira, Disney, no le importa, Mulan, cambiaron un montón de cosas de la historia de Mulan sí. con tal de que no afecte la opinión en el mercado chino. Como, por ejemplo, eh, Mulan, la historia original, ella se enamora como de, del genera, de, de su general y bla, bla, bla. Eso se cambió totalmente. Eh, dos cosas, dicen que por el Me Too, por esa cuestión de poder, uh -huh. y la otra es porque no se vería bien en el mercado chino. Uh -huh. So, esa es el primera. Yo no sé cómo le va a ir a Mulan, para serle honesto. Eh, tú, pero tú, tú, tú debes, o sea, yo creo que para mí es obvio, un, es como un éxito asegurado. Pero no sé cuán, cuán grande. Cuán, cuán grande, ese es el punto, sí, porque acuérdate que estamos hablando de que ahora mismo hay películas que hacen 400 millones de dólares sí, sí. Y, y fue un fracaso, como Alita. Sí, claro. Y, y yo creo que al fin y al cabo también tiene que ver con, o sea, con la situación actual del mundo, también. por cómo está el mundo. Yo no creo que tenga que ver tanto con la gente. O sea, con que a la gente yo creo que hasta, si hay algo que va a aguantar el success de una película como Mulan, va a ser la situación actual del mundo, la pandemia, todo el revolú de la gente encerrada, la gente con miedo, toda esta cuestión. Y no tanto el no querer ver la película. Uh -huh. Aunque te pregunto, tú ¿Tú te atreverías a, a, a exponerte al coronavirus por ir a ver Mulan? Ah, ahí estoy yo. Porque yo, por ejemplo, soy uno de los que creo que yo no voy a ir al cine por mucho tiempo todavía. Y yo tú, antes iba bastante al cine, pero no creo pero, que yo me vaya a tirar al cine. ¿Y mañana? <risa> <risa> y Fanta, Fanta y yo vamos para la misma tanda. <risa> o sea que tú, tú te vas de cabeza también, Víctor. Sí, no el que no me conoce, el que no me conoce sabe lo, lo mucho que yo no puedo estar encerrado. O sea... Es insoportable, va, güey. O sea, yo, Los vecinos yo, se mudaron y todo. Quiero que sepan. Está el condominio. en el condominio. Ayer, ayer por primera vez fuimos de visita a casa de los pastores y yo me sentía como un nene chiquito. O sea... Y yo molestando a todo el mundo. O sea, yo, yo tenía como 15 años y estaba en el salón de clase otra vez. O sea, yo decía, yo qué es esto? Yo, déjenme en paz que estoy con gente. O sea, déjenme en paz. Pero yo creo que yo voy a ir. Obviamente no me malinterpreten. O sea, yo sí soy de los que usa máscara para salir, este, mantener los, los seis pies aparte. Eh, sí, sí, sí. sí, sí. Todo, todo la, lo que yo pueda hacer, uh, las reglas que yo pueda seguir y de la manera que yo pueda evitar eh, exponerme, lo voy, a, lo voy a hacer. Y digo, de todas maneras, yo creo que todos estos sitios también tienen, van a tener las reglas, o sea, enforcing el tipo de reglas. acá en Estados Unidos no, no se va a tener la de la, la más. Entonces, no sé, no sé, 
no sé, el Force, no sé. Los no sé empleados si. van a tener que usar máscara, pero no, si tú quieres ir al cine sin máscara. Los no visitantes puedes. pueden estar tranquilos. Sí, porque okay. tú eres libre como una persona americana. Una persona, como una persona. No voy a continuar mi oración. Oye, ok, los cines abren. La NBA va a tener, o sea, va a tener fanaticada. Tú puedes, o sea, digo, tiene fanaticada. Me refiero más a que si se pueden ver los juegos presencialmente. Entiendo que no, hasta ahora, ¿no? No, por más que se abran en, jugando con Mickey Mouse allí en, en Orlando. Eso, eso no va a ser qué. bien raro, tú sabes. Antes de entrar a la NBA, se hizo ayer un evento. Eh, ayer fue. Ayer se hizo, se transmitió un evento de pay-per-view de WWE. Y eso, o sea, súper random. Pero lo que quiero llegar es se transmitió el pay-per-view donde estaban solamente los luchadores. Y se hizo la pelea solamente con los luchadores. La pelea grande fue Edge contra Randy Orton. Y la pelea se le puso sonido como si hubiera... Tiene como 75 ah. años ya. Quiero que lo sepan. No, ambos son cuarentones. cuarentones Mira, quiero, quiero... Pero se le puso sonido a la pelea como si hubiera gente... Y se les puso... No, no fue... No se le pusieron sonido de que como si hubiera bastante gente. Se le puso ruido como si fuera WrestleMania. O sea, como si fuera ah. Hulk Hogan contra Android de Giant. Pero o sea, pregunto, ¿ese sonido <risa> es after edit? Sí, sí. Ah. O sea, es, es como la, la risa que tú escuchas en, en los sitcoms, pero de gente gritando en, lo, en, 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 en WrestleMania. O sea, ¿pasará eso en, en NBA? Paréntesis funny, este, leí que las voces que, que tú escuchas revisar en los sitcoms, todo se grabó en los 50 y literalmente está escuchando a gente muerta riéndose. Eh, anyway, Gracias por... <risa> Fun, Gracias fact, por tu este, <risa> Acabas de matar el, el episodio. <risa> Me voy. Bye. Sí. Friends Mira, nunca va a ser igual. <risa> no, la cuestión Mira. esta de, de la NBA... Yo, si vuelves con la gente muerta, Fanta, ya va. Ay, yo, no, la NBA. Este, ¿Sabes qué me gustaría que hiciera, hermano? Que tú pudieras como que comentar en vivo, como que así está todo, como si estuvieran la arena completa y tú estás ahí live y tienen como que tú puedes hablar, como decir un juego, como decir un juego, que todo el mundo mm. los que está jugando te escuchan. Ah. Así, como un, y, y estaría bien chévere que tú lo estés viendo en vivo, gritándole a los árbitros, a los jugadores y todo, ahí bien agitado. <risa> O sea, es que la cuestión de, de tu controlar eso, mano, eso está bien difícil. Porque, Ahora, o sea, está bien, a las personas, en persona tú no puedes controlar, como que eso puede pasar, pero tú puedes sacar a la persona, aunque lo podías desconectar. Maybe tienes un problema. Hay que explorarlo. No estoy convencido, no estoy convencido. Es como si yo ahora mismo me pongo lucido y Tintín hace remove from meeting y ya, y me sacó. Déjame ver cómo que Pero la cuestión es que, ok, ya lo que iba, los deportes en general dependen mucho de la audiencia. Depende mucho de la audiencia porque al, o sea, al final del día esto sigue siendo un espectáculo. O sea, y parte de, de todo esto es dirigido por esa audiencia que está ahí, que son los que pagan al fin y al cabo para el No sé cuántos billones de dólares van a perder la NBA por no hacer los playoffs con gente. Ellos, ellos tienen más miedo de no perder los billones de la gente viendo los juegos este, en, en, por televisión. Que, uh -huh. que por eso es que se están dando ese riesgo. Sí, porque también la NBA no es algo de Estados Unidos. La NBA es algo, eh, o sea, sí. la, la, es la liga de Estados Unidos, pero es, la, es algo internacional en el sentido de la audiencia. 
By way, de nuevo, China es el segundo mercado más grande y la NBA es lo más brutal en cuanto a derechos humanos hasta que le toca hablar de China. Puedes puede, 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 puede seguir. Entonces, al fin y al cabo, como digo, es algo internacional. So, sí, se pierde mucho dinero, pero a nivel de la audiencia que se está perdiendo porque no se están transmitiendo los juegos. Mm. O sea, ahora en mito, ESPN puede existir. Yo no sé si es, ESPN existió durante la cuarentena. ¿Qué tenían que transmitir? Estaban, me imagino, que transmitiendo deportes viejos o algo así. Golf. Sí, o sea, golf. Deportes con distanciamiento social. Tenis, golf. Este, y sí, pero no hay, no hay los, los de, la mayoría de los deportes han estado cancelados por completo. ¿eh? Sí, anyway. Yo le doy gracias a Dios por la serie de The Last Dance de, de, de Jordan, aunque la mitad de las cosas que yo fue embuste, pero... O sea, ah, la, la... No la he visto, <ríe> pero, o sea, fue literalmente fue un palo y nos ayudó a los fanáticos de la NBA a poder sobrevivir. Y estoy utilizando las palabras que escogí específicamente, sobrevivir la cuarentena. Pero anyway, yo creo que resumiendo, la NBA debe empezar, la, pronto debe empezar o van a anunciar un plan de cómo van a empezar y los equipos que van a estar y toda esa cuestión. Yo no soy fanático, ahí. gente, a mí no me venga a preguntar, no me venga a hablar nada de eso. Usted se dirige ahí a Víctor Avilé, Antonio Fantauzzi y el resto, porque conmigo no la tiene nada que hablar. La última noticia que salió, creo que fue el 12, si me corrige, Víctor, el 12, en la página de la NBA pusieron que los juegos empezaban aproximadamente el 21 y 22 de julio, en nada más y nada menos que en el resort de Disney, sí. en Orlando. Y van a participar solamente 22 equipos, eh, los 8 que no ¿Cuánto? tienen ninguna esperanza eh, de participar en los playoffs, no van a estar en, en los juegos. ¿Cuántos equipos tiene? La NBA tiene 30 equipos. 30 equipos, ok. Eh, y pues se va, no se va a ir directo a playoffs, se va a hacer unos últimos juegos de temporada eh, y entonces los, los mejores 16 necesitan para caer en tiempo. Los mejores 16 de esos 22, no importa si sean del este o del oeste, van a entrar a playoffs. So, cambia el va a cambiar el, el formato de los playoffs. Sí, el formato so, como tal va a cambiar completo. So, es, es bastante gusta. interesante, es bastante interesante y, y, y hay muchas mucha otras eh, ramas de deporte y ligas de deporte mirando lo que va a ser la NBA, a ver si es un éxito o no, a ver si lo pueden... Eh, Sí, porque hay muchas ligas que todavía también eh, no han empezado sus deportes. Yo creo que Major League Baseball todavía tampoco ha empezado. ¿verdad? Major League está hablando y parece más que no, que sí, que, que no van, que no van a poder bien. comenzar. Mira, pero tú te imaginas que cambien el formato a playoff así de ahora en adelante. No, como debería ser. <risa> no creo que mucha gente vaya a pelear. Yo pelearía. Ahora, porque no quiero que, que los Clippers jueguen contra los Lakers. Wow, la final, la final va a ser lo, Los Ángeles contra Los Ángeles. Bueno, porque es mejor que ver lo que es Western Conference. Mira, pero vamos a cambiar que bendito Tintín. Yo, mira, ya yo, yo, yo dije, voy a buscar un refresco y vengo. Gente. O sea, uh, yo estaba, quiero, quiero contar una historia random man. Y porque va en la cabeza, tiene, tiene como miedo. Que, que, que me acordé ahorita y yo, wow, yo, esto pasó y yo nunca he hablado con nadie de, de ver qué, qué pasó en esta situación. Víctor, te pregunto, ¿tú necesitas que desconecte todo y despida el episodio antes de tú contarla? No, 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 yo no, que, o sea, no sé si es controversial o no, no creo que sea controversial. Simplemente es algo que me acuerdo que pasó cuando yo era chiquito. 
y nunca tuvo una respuesta al respecto y nunca le pregunté a la persona que le pasó como que, que o sea, nunca entendí porque no me pasó a mí. Sigue nunca dándome entendí. miedo. ¿eh? <ríe> ok, ok, pues voy a empezar a contar entonces. So, esto pasó, yo creo que yo estaba como en segundo grado. ¿Qué edad uno tiene en segundo grado? Siete años. Siete, ocho años. So, a los siete, ocho años yo estaba jugando en mi escuelita, la Josefina Boya, allí en Sabaneta. Y me acuerdo que nosotros teníamos un juego de que era que nos escapábamos de la escuela por la parte de atrás. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de veintipico, de treinta estudiantes. Oh, espérate, tu grupo era grande. Sí, nuestro grupo era bastante grande. Eh, sí, no había muchos recursos. O sea, eh, los veintipico se escapaban a la vez. O sea, era, bueno, a la hora del recreo era, o sea, como que a la ah, hora de eso, ah. todo el mundo se iba por un joto que había en la, en, la, en la verja y nos íbamos para la parte de atrás, que si tú vas hoy, es un campo abierto, casi no hay nada, tú puedes ver completo, pero para ese tiempo era un bosque literal, o sea, esto era árboles y árboles, tú no veías nada. La cuestión es que allá atrás... A lo lejos, o sea, tú, tú zumbándote una buena distancia, había una casa eh, vacía, o sea, una casa abandonada. Y para nosotros esa siempre era la casa de la bruja. So, nosotros salíamos en los recreos y ya habíamos planificado en la clase, qué sé yo, hey, cuando salgamos del recreo, Mamá, vamos todo el mundo a coger la casa de la bruja. Y lo hacíamos normalmente y siempre íbamos y siempre alguien salía gritando de que, ah, me cogió la bruja y qué sé. La cuestión es que me acuerdo ese día que fuimos para allá y me acuerdo el chamaco, eh, chamaco que se llama Edwin. Eh, fuimos para allá, para casa de la bruja y nos metimos a casa de la bruja, bla, bla, y todo normal. Cuando ya vemos que queda como que un minuto para que tengamos que estar otra vez en los salones, pues empezamos a irnos. Y yo voy caminando con Edwin atrás, somos los últimos dos. Y de repente yo escucho que Edwin grita. Y cuando yo miro para atrás, que Edwin estaba atrás mío, ya Edwin no está. Ah. Yo tengo siete años. Edwin tiene siete años también. No, no fuiste a buscarlo. Ajá. <ríe> y todos los muchachos que están enfrente de nosotros, que estamos yendo para, para de vuelta al salón, como que escucharon el grito y miraron para atrás y yo empiezo a buscar a Edwin. Y yo, ¿dónde está? ¿Dónde está Edwin? O sea, Edwin estaba al lado mío, caminando al lado mío, gritó y ya no está. Cuando, aclaración, cuando veníamos de casa de la bruja. <risa> sí, sí, ya, un factor, ya bien un factor bastante importante. Sí, sí, sí. La cuestión es que yo grito, hey, todo el mundo, Edwin no está. Y obviamente, como yo digo, Edwin no está a los siete años. ¡Ey! ¡Edwin no está! Hey, a Edwin se lo llevó la bruja. Eso fue lo que yo, o sea, eso, eso fue lo que yo, lo, lo que yo gritado, gritado, obviamente. Gritado, gritado, gritado después de un análisis lógico de la situación que estaba ocurriendo, yo llegué a la conclusión lógica y certera, 100%, de que claro. Edwin se lo llevó la bruja. Por cierto, esa, la, esa lógica no tiene que ver con los siete años. Si tú me lo preguntas a mí, ahora mismo, después que tú vas a la casa de la bruja, ¿Alguien desaparece en el grupo? No. O sea, ¿qué? ¿Qué? No, no la fue bruja? la Mai que se lo llevó. No, lo tiene la bruja. <ríe> lo tiene la bruja. So, a los que están cerca mío, que todavía no están yendo por la escuela, yo digo, hey, hay que buscarlo. Y empezamos a buscar a Edwin. Y buscando y buscando a Edwin, ya sonó el timbre. So, ya todos estamos afuera sin permiso. Y, o sea, en segundo grado, eso no es algo que tú tomas. Eh, like. Sí, sí, sí. sí. Eh, 
Pero es que estamos realmente, o sea, no encontramos a Edwin. Volvemos a la casa de la bruja, no encontramos a Edwin, buscamos por todos los palos, por todo el bosque ese que había ahí, no encontramos a Edwin. Volvemos como media hora después a la escuela y nos está esperando la principal y la maestra, está todo el mundo afuera esperándonos con un desespero que había pasado, qué sé yo, y obviamente vieron de mí y me preguntan dónde está Edwin, porque sabían que yo era la, única, la última persona que estaba con él. Y yo les digo, <ríe> obviamente mi análisis crítico funcionó en ese, en ese momento. Y yo, ¿cómo no, pero, yo puedo hacer esto peor? Porque para, no. para los muchachos funciona, para, lo, para los nenes, lo peor que yo podía decir es que se lo llevó la bruja, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que peor que yo puedo decir para un adulto? A Edwin, lo alguien mataron. se lo llevó. <risa> yo lo había matado a Edwin en la historia. Yo dije, alguien se llevó a Edwin. ¿Tú te imaginas tú siendo principal de la escuela y que venga este nene siete años a decirte que alguien se llevó a... Sí, alguien. alguien sí, porque si llevó. yo hubiera dicho la bruja, dice, ah, están jugando. Están jugando, claro. Está todo bien, Edwin está, está bien. bien. O sea, Edwin está bien, están jugando. Sí. Que por sí. cierto, o sea, era cuestión de decir la verdad, se lo llevó la bruja. <risa> Pero yo decidí eh, usar mis palabras para hacer el mayor daño posible. Eh, way, les digo, yo no me acordé, me acordé de esto ahorita, random. Alguien se llevó a Alguien Edwin. se llevó a Edwin. Mira, pero quiero saber, ¿dónde está Edwin hoy? Después de que minutos, se tiró una alerta Amber. Diez minutos después, yo estoy sentado en la oficina de, de, de la principal. Llamando a tu mai para que te venga a buscar con la chancleta. La Llamaron mamá. a mi mai para que me viniera a buscar. Hay como seis o siete nenes más conmigo que también los padres los tienen que venir a buscar. Entra la May de Edwin llorando y entra la policía y Edwin no aparece. Yo les quiero decir a ustedes que Edwin apareció como una hora después de que hubiera llegado la May y que hubiera llegado la policía a buscar. ¿En dónde estaba Edwin? Lo encontraron en el bosquecito atrás. Ah, la bruja lo tenía. Edwin tenía toda la ropa rota. ¿Rota? Rota. Y estaba llorando. Y no, o sea, obviamente a mí no me dejaban hablar con él ni nada. Yo simplemente lo vi cuando apareció. Y vi que la May lo abrazó y llegó la policía y eso. Y a ese tiempo pues ya a mí me habían venido a buscar. Y ya, me tuve que ir. Al otro día yo no fui a la escuela... Me dijeron que Edwin no fue tampoco. Cuando yo voy al otro día, o sea, al segundo día después. Dijo que no fue, pero estaba suspendido. <ríe> cuando, eh, que, o sea, la próxima vez que yo me encuentro con Edwin, que está en mi salón hogar, y de hecho es, es, es amigo mío, pero bueno, Edwin, ¿qué rayos pasó? Él, él no me quería decir. Y hasta el sol de hoy yo no sé qué le pasó a Edwin ese día. Ah, no. Y como, para, como, como tú puedes estar tan tranquilo ahora aquí en la vida. O sea, ¿cómo tú te pusiste mudar de Puerto Rico a Colorado? No sé, yo sé que la... No sé si a la bruja no le gustó Edwin. Era bueno, o sea, <risa> lo devolvió, por lo menos lo devolvió. Lo, lo devolvió, todo chaval, pero lo devolvió. Lo devolvió, lo devolvió. Pero lo que sí te puedo decir es que nunca más fuimos para casa a la bruja. O sea, eso sí, eso sí te lo puedo decir, nunca más nos escapamos para pa, Me pa hace casa sentido. Fíjate, yo no fui a los siete años, este, fue a los 32. Eh, ah, fue ayer. Gusta, <risa> eso fue hace 32 años. Entonces, en ayer, ayer yo me fui para San Juan con mi novia, llenos familiares y demás. Entonces fuimos a, a correr bicicleta. 
y nos estacionamos en el antiguo hotel Normandy. El Normandy es un hotel abandonado en San Juan. No le pertenece mm. al gobierno, so, está abandonado, pero que tiene un grupo privado. ¿Cuánto tiempo todavía... lleva eso abandonado? Eh, la última vez que tuvo operaciones y cerró nuevamente, cerró en el 2009. Sí, no hace tanto tampoco. No, el hotel realmente nunca ha estado extenso a de O sea, tiempo. no hace tanto, 11 años. Ya, diablo, sí. <ríe> Pero la realidad es que el hotel nunca ha estado extenso a de tiempo en funcionamiento. Su periodo más de más funcionamiento fue cuando abrió su apertura hasta la primera cerrada del hotel en el, la década del 60. El hotel, el hotel inauguró en el 45. Y como en el 60, la década del 60, fue que el hotel vino a, a cerrar por primera vez. Este, la, cuestión es, la cuestión es que siempre el hotel ha tenido esta historia como un poquito creepy. Porque siempre incluye que está embrujado, mano. Siempre incluye que está embrujado. Entonces yo fui para el hotel... Nos metimos allá adentro, déjame decirte que está creepy, pero una estructura gigante, un hotel gigante desde abajo, con todo roto, todo tirado en el piso, o sea, puede entrar y caminar por todo aquello, no sé cuán ilegales, pero pues estaba abierto todo eso allí, eso entré. <risa> pero no sé cuán ilegales. Anyway, entré. No tengo nada más que decir. Sí, el, el FBI se va a estar comunicando contigo. Ellos te van a dejar, de, te van a decir cuán ilegal fue. La tosecita que tengo, lo voy a probar por el aspecto que estaba capirando allá adentro. <ríe> la cuestión es que ahí hay mucha historia. Y una de las historias es que hay una mujer que se mató en el tercer piso. Y una de las cosas que llevó al hotel, o, sea, o, o que se le atribuye a que el hotel fuera abandonado por sus dueños, es que literalmente se escuchaba sonidos y, y toda, o sea, era común entre los empleados del hotel renunciar o no querer ir al trabajo porque el hotel está embrujado. Ah. Estamos hablando de una estructura gigante. O sea, sí. la meca del hotel, de los hoteles en Puerto Rico, el que no sabe del Normandy, tiene una de las localizaciones más privilegiadas que puede tener en Puerto Rico un hotel. O sea, sí. Y, y, y para recapitular, la gente renunciaba porque está embrujado, lleva 11 años abandonado. No, en, el, y, en ese momento, o sea, al principio, pues después lo remodelaron, abrieron de nuevo, lo han vendido, o sea, y todavía no lo logran sacar. O sea, no logran alguien decir, esto no está embrujado, se queda abierto y va, tiene éxito y se acabó. Y tú estabas allí ayer. Y yo estaba, yo estaba allí, entré. No había un alma allí dentro, obviamente, de una estructura completamente abandonada. No se supone que entre, yo sé que no. Pero, pero entré, entré. ¿No viste a Edwin? Yo le... <ríe> la bruja me preguntó por ahí. La cuestión es, la cuestión es que hay una puerta. O sea, en ese fue, les voy a decir cuál fue mi cue para salir de allí. Justo cuando entré, yo tenía, yo estaba, yo estaba esperando que me llamaran para ir a buscar la comida. Porque tenía que ir a comer. Y ahora yo había ordenado y dije, bueno, vamos a entrar ahí, lo que esperamos. Vamos a caminar por allá adentro. Y caminando allá adentro, mi cue para salir de allí, me topo con una puerta semiabierta. Ah. Que está haciendo así, <ríe> o sea, allá adentro está haciendo así. Y cuando ah. me estoy asomando a ella, la puerta tiene escrito en rojo, Creepy Door. <ríe> ah, tenía que avisar, o sea, la puerta tenía que... <ríe> en ese momento... 
hey, en una película de terror, ¿qué hubiera pasado? Abren. Look what he found here. Si no, o sea, en ese momento hay una tensión bien exagerada. Tú abres la puerta, no hay nada, pero cuando te vira para salir, pues muere. No, <ríe> Eso hubiera sido la primera. dos pasos y la puerta se tira detrás de ti. Ah. Tengo que decir, tengo que decir que ese fue el momento en que yo dije, sí, yo creo que, yo creo que <ríe> hay que Tú sabes qué, tú sabes qué. Yo soy el tipo de persona que eso no me hubiese dado miedo, pero tú me dices, montate los columpios esos en Disney que son allá arriba en la cínsula y yo no me monto. Pero yo dice, abre la puerta y entra y yo entro, pero que, que yo pueda caer al, al vacío. No, no, pero acuérdate, acuérdate que no abre la puerta, o sea, la puerta tiene en rojo. <risa> Creepy door. Alguien tomó de su tiempo eh, para dejarte saber a ti, hey. Esta puerta no está fácil. Lo más probable, <risa> lo más probable, Creepy Doll fue escrito en los últimos segundos de la vida de una persona. <risa> con los, con los y yo, sí, y yo, yo estoy honrando la memoria de ese, o sea, de ese soldado <risa> que decidió avisarme a mí y al resto de la población. No hay por qué entrar aquí. Mano, pero no te tenías que ir tan lejos Puedes ir a Intercontinental allá arriba Ese sí que da miedo, papá Ay, en Puerto Rico hay par de sitios así Que, hay par de que, que son ese famosos sí que, ese está, Lo que pasa es que ese está Ese no está en la playa Ese está en una montaña Con sí. todo oscuro Ahí Ay, Uy, yo fui dos veces la cuestión del, del Normandy este también es que me puse a leer, obviamente, después. Déjame leer antes de cosas claro que, que creo que no debí haber leído. <ríe> este, y hay gente que todavía dice que si vas de noche, va a escuchar el bebé llorando. Y déjame decir... Gente, no es el bebé, Tintín. O sea, <ríe> quizá a la bruja yo la saludo. Pero... <ríe> pero un bebé llorando. Que tú no lo encuentres. Víctor, en el bosquecito. Ah. Yo, yo mira, ya se me pararon los bebés, yo creo que ya. <risa> Eso está <risa> feo. Eso está <risa> feo. <risa> Porque es, es que o sea, el llanto de un bebé, o sea, tú estás eh, naturalmente hardwired. O sea, tú estás diseñado para querer proteger a un bebé, ¿tú entiendes? Víctor, yo me pongo en posición fetal. Yo llego a ver un bebé, yo me pongo en posición, un bebé llorando. Pero en, verlo, en un hotel abandonado. Verlo, verlo está fuerte. O sea, pero, pero creepy escuchar. Que te asome en la, en la creepy door, te asoma así en la creepy door y está el bebé llorando en la esquinita. No. Mirándote. No. Yo entiendo que es el momento, posición fetal, me entrego. <risa> Hagan lo que quieran. Sí. <risa> Porque no puedo huir. Ganaron, ya ganaron. Hagan lo que quieran. ¿Qué tú crees? ¿Que tú vas a lograr huir después que viste al bebé llorar? <risa> Por favor. Ya yo he visto suficientes películas, yo sé lo que pasa. Va, eso, está, eso está nice. No sé cuán ilegal sea, vamos a averiguar cuán ilegal es eso. Pero lo presentado podría pasar un rato allí. Hmm. La cuestión es que sabemos que es ilegal porque obviamente son estructuras privadas. Este, digo, muchas de ellas. Muchas la gente de ellas. Privatiza, privatizando lo sobrenatural. <ríe> Nosotros tenemos derecho también. Ey, pero está abierto. ¿Qué puedo decir? Yo quiero ver a Fanta encejadito ahí. Porque él habla, <ríe> él habla mucho. Fanta habla un montón, mano. Pero, pero yo siento que, que Fanta nos no va a decepcionar. No. Mira, 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 mira la carita que tiene. O sea, esa carita la va a perder, mano. 
So, no voy. Pero, mano, Espérate, o sea, lo... plot twist. Fanta el bebé llorando. Fanta el bebé. <risa> Ay, va, se va, va. La broma dice, muchacho, con este no me voy. <risa> bueno, yo creo que esto es un tema que podemos explorar para después. Yo ya tengo miedo, yo no sé cómo yo voy a dormir ahora. No, el próximo episodio ya tiene que ser de, de experiencias paranormales. Ya de que... las experiencias paranormales en Puerto Rico, pero vamos a tener que hacer un poquito de research. Ya, o sea, sí. ya yo entré a mi casa no, 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 en Normandy. No, 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 no. no. Ah, no te unes al research. Personales. No, no, experiencias paranormales personales. Porque nosotros tenemos padres. Claro. Pero esto es un ah, reto. Tú, tú, no estás, tú no estás retando ahora mismo, Antonio Fantabuso. Me tengo que tirar a un parque nacional a las 3 de la mañana. Dog dare you. <ríe> o sea, yo necesito amanecerme otra vez en el parque nacional. Eso es lo que tú me estás diciendo. No, y decirle a la gente, you're not alone here. Hey, you're not alone. O sea, alguien me va a decir a mí eso. O sea, eso es lo que tú estás buscando. Sí, Fran Lai. Mira, hey, escucha la voz. La voz aquí, Víctor, a las 3 ah, de la mañana. No, no, que de no, momento no. te di... Hey. Ah, no, no. Adiós. Hasta la próxima. No, no, no. Cuando te viras para ahí, no hay nada. Y al otro lado, no, en el otro oído. Y ya, y ya. Ya. O sea, ya, él, ya. O sea, morir. La cuestión es que <risa> la cuestión es que él escucha eso. Hey, you're not alone. El hey en un oído y el you're not, you're not alone en otro. Y puede caminar después el parque sin problema alguno, y se tiene que ir para su casa sin saber lo que le dijo, hey, you're not alone. Así se sintieron esas dos personas. <risa> Todavía están preguntando. ¿Quién era la criatura que nos habló? <risa> y la lumbré, tenía ropa y todo, pero no sé qué era eso. Víctor pronto se hace famoso con esto, varo. <risa> bueno, este, hasta la próxima de verdad, me río demasiado <risa> si a usted le gusta nuestro episodio recuerde que estamos en todas las plataformas estamos en formato video en YouTube y puede conseguir el audio de nuestro podcast en todas las plataformas favoritas que usted tenga ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast o donde usted se le pegue la gana escucharnos gente. escríbanos también, estamos activos en las redes sociales en Facebook y si no también somos el chat, arroba Gmail es en nuestro email, que cualquier sugerencia o incredulidad, si no nos creo, o, o si usted tiene alguna de las anécdotas de estas de paranormales, también nos las cuenta, ¿verdad? Para tirarla en un próximo episodio. Nada, gente, hasta la próxima. No vaya al normalista, ¿viste? Bye. <ríe>